0: Esto es Adultez Verde, un podcast que viene del proceso introspectivo tan personal como pandémico que surge en el viaje hacia la adultez. Somos Cle y
1: Tatiana, dos amigas entre los veinte y treinta y tantos que buscan explorar diferentes perspectivas para aportar a las conversaciones y cuestionamientos sobre este proceso y nuestro contexto.
0: Los invitamos a acompañarnos en el desaprendizaje y de construcción de los paradigmas inherentes a este limbo entre la juventud y la adultez.
1: Bienvenidas
0: y bienvenidos.
1: Este es un espacio de opinión. No ofrecemos una visión absoluta de la realidad, sino que invitamos a la observación, discusión y replanteamiento de cómo percibimos y respondemos ante temas contemporáneos.
0: En medio de los procesos de redescubrimiento que nos trae el crecimiento, un concepto social de gran influencia es el concepto de género. Estas es ideas sobre los roles y atributos que se consideran apropiados para hombres y mujeres.
1: El género es, entonces, parte de nuestra autodefinición. Se dice que no se puede amar lo que no se conoce, pero ¿qué tanto conocemos sobre esto? Los millennials crecimos con padres y herencias culturales de conceptos bastante estáticos.
0: Sin embargo, gracias a nuestras propias reivindicaciones y a la convivencia con las rupturas propuestas por las nuevas generaciones, ha puesto la concepción de los roles de género sobre la mesa.
1: En un intento por aprender más al respecto, hemos invitado a un gran amigo, Andrés Tinajero, quien desde su experiencia nos eh, contará y nos introducirá un poco a las múltiples aristas sobre este tema. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Es un enorme placer. Nos emociona muchísimo conversar de este tema tan importante. Eh, así que nada, más bien cuenta, cuéntale un poco a, a nuestros oyentes eh, ¿cómo, cómo, cómo empezó tu interés eh, en, en los temas de género. Eh, ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito de ti para, para antes de iniciar
2: la entrevista está hasta ti. Vale. Sí, no, la verdad, muchísimas gracias por invitarme acá. Eh, bueno, para todos, ya creo que me mencionaron, soy Andrés, yo también soy de Ecuador, aunque llevo un buen tiempo viviendo ya en Argentina. Eh, en realidad, yo creo que me empecé a identificar bastante con a entrar un poco más en tema de género por las mismas estructuras sociales en las que yo crecí y las mismas cosas en las que yo me empecé a dar cuenta después que estaba cayendo, ¿viste? pero por más de que yo sea parte de la comunidad LGBTI, siempre estuve como entre comillas de la parte más privilegiada de la comunidad, ¿no? Y, y te, das, te vas dando cuenta también en, en, en el mismo proceso en el que creo que todos nos, entra, ¿no? nos encontramos, que es de irnos des, deconstruyendo un poco de por qué yo no conocía nada acerca de personas transgénero, personas con diferentes tipos de género, eh, géneros no binarios o personas non no conforming, ¿no? Eh, ¿Por qué escuchaba tan poco de ellos y por qué lo que yo veía en la televisión hoy en día, más allá de que se sigue usando al gay, se sigue usando a la lesbiana, se sigue usando al bisexual como un punchline de un chiste en muchísimos lugares, es muchísimo menos comparado con lo que se usa a una persona transgénero o a una persona que se encuentre por fuera del espectro de, 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 de la binaria o sos hombre o sos mujer? ¿Por qué no entramos en esos temas? O sea, ¿por qué es tan tabú para nosotros en, eh, hablar de mismo de la diferencia entre la sexualidad de uno y la, y, la y la ideología de género y el género de una persona? No, cuando nosotros hablamos de orientación sexual hablamos de a quién nosotros nos atraemos y cuando nosotros estamos hablando de identidad de género estamos hablando de cómo nos percibimos y hay personas que se pueden percibir eh, masculino, hay personas que se pueden percibir femenino y hay personas que se pueden percibir no binario, que son personas que no creen en esta construcción de dos géneros. Ayuda también cuando las personas entienden un poco esta diferencia, el entender de que primero una persona no, ne no necesariamente es gay o lesbiana si se identifica con otro género, ¿me entendés? O sea, si una persona nació biológicamente con sexo masculino, con partes masculinas y se identifica como mujer porque toda la vida fue un género, por provisorio de género es una mujer y, se, y, y es algo innato el ser humano que se va a dar cuenta alrededor de los 4 y 5 años, como dicen los psicólogos. Eh, en realidad toda la vida fue una mujer porque es quien su expresión de género, su identidad de género es y y va a ser una mujer, puede ser una mujer cuando crees que heterosexual, como puede ser una mujer bisexual, como puede ser una mujer homosexual, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces partamos de esa diferencia, partamos de diferenciar por completo el, cuál es mi orientación y cuál es mi identidad de género, porque mi identidad de género creo que es, es tu sexualidad es muy importante porque obviamente es quien vos decidís que te acompañe toda tu vida o no, si sos una persona sexual y no deseas tener un compañero para toda la vida. Mientras que lo otro es principalmente más importantes antes que eso, porque me parece que es quién eres vos. O sea, quién es tu, cuál es tu naturaleza y quién sos vos en tu cabeza. ¿Y, y es lo que más te va a hacer feliz mientras vos puedas ser la persona que naciste. En mi caso es fácil porque yo nací mi sexo al nacimiento fue hombre, es varón y yo me identifico como varón por más de que sea gay. no Entonces para mí es fácil poder decir sí, yo nací varón, me identifico como varón, quiero vivir como varón, pero para una persona que no está en ese lado, del, en ese lado del, del espectro, la verdad, la vida se le puede hacer un poquito más complicada en nuestras sociedades uh -huh. por todo este tema de roles de género, de qué mismo constructos sociales ya fueron, ya fueron implantados en todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Que creo que encima los hemos vivido todos y ahí entramos también en experiencias propias hasta por fuera de cuál es eh, la identidad de género de nosotros, de quienes nos encontramos en la charla. Todas las veces Ajá. que nosotros hemos vivido constructos.
0: Y dentro de estos constructos que nos hablas, a mí me gustaría saber, Andrés, sobre tu experiencia, ¿cuáles son los estigmas más grandes relacionados a género, por ejemplo, en cultura, en religión, en familia, en trabajo, que tú ves que son los más constantes y los más fuertes, digamos?
2: Me parece... Me parece que ahí entramos a un tema. Primero entramos a un tema bastante atado a la religión, especialmente, por lo menos, no solo en Latinoamérica, ojo, pero me parece que es muy atado a la religión en todos los países, eh, en donde existe una religión predominante. Y es que se cree o se dice que la, eh, la composición de familia ideal tiene que ser una, una madre, que tiene que ser una mujer, un hombre, que tiene que ser un padre... El hombre tiene que proveer, la mujer tiene que ser, eh, el, ¿cómo se llama?, la que lleva la casa, la mujer tiene que ser la que cuida a los hijos. Y ahí yo creo que entramos ya en, para mí, o sea, eh, conceptos súper anticuados. Y ojo, cuando digo conceptos anticuados, no digo que es anticuado que el hombre desee proveer a su familia, no digo que es anticuado que una mujer desee ser ama de casa de su casa. Es anticuado creer que solo eso es lo que está correcto. Es anticuado creer que una persona con la que vos querés estar como pareja tiene que cumplir ese rol, cuando en realidad la idea es que si son dos personas diferentes que se aman, eh, una mujer puede ser la exitosa de la casa, una mujer puede ser la que lleve la mayor cantidad de salario a la casa, si es que eso lo quiere hacer. Y, y si el hombre desea también quedarse cuidando a los hijos, ser el amo de casa, debería poder hacerlo. Pero lamentablemente está visto como en la sociedad que si el hombre se queda en casa cuidando a los hijos es débil, si la mujer sale a trabajar, es, es una mandona agresiva, debería estar en sus hijos, descuidada de los hijos. ¿Y la verdad por qué? ¿Por qué atamos a la gente a, a, a automáticamente criticarlos por decisiones que en realidad no deberían estar atadas a un género? Me parece que son cosas que se dictaminaron mucho antes cuando nosotros, eh, con, obviamente con generaciones pasadas que muchas veces Pueden estar escuchando este podcast, me pueden estar escuchando a mí, me pueden decir, hay este liberalista extremo. Pero en progre, no. progre, progre. Un progre, ah. un progre total. Pero en realidad la idea para mí es, si una mujer desea tener seis hijos y quedarse en casa cuidando a los seis hijos porque su deseo innato es ser madre de una gran familia y cuidarlos ellos en casa, es hermoso que lo pueda cumplir. Pero si esa mujer desea ser la próxima abogada, la próxima ingeniera que la rompe en una empresa, también lo puede ser. Y tenemos que dejar de meternos también en la vida de las otras personas y dejar que esas personas puedan aprovechar cuáles son sus logros más fuertes sin pensar en si esto es algo que está bien hacerlo porque soy hombre o si esto está mal hacerlo porque soy hombre. O mismo la mujer, si esto está mal hacerlo porque soy mujer o si esto está incorrecto porque soy mujer.
1: El yo... Eh... Tratar de decidir por la otra persona, por cualquier, por cualquier razón, sea esto un constructo ya más histórico, cultural, familiar eh, o mismo personal, cuando yo no estoy en la posición de la otra persona, porque no siento como la otra persona siente, no estoy viviendo lo que la otra persona está viviendo, eh, no he tenido la, las experiencias, la, la, el contexto de vida, la educación, incluso la información, el acceso a información que la otra persona está teniendo. Entonces, un poco el, 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 el llamado aquí, como tú decías, de que no, me, no puedo estar de, decidiendo lo que el otro hace. Eh, más que eso, también es el, un llamado de, no sé si humildad es la palabra, de, de, de entenderme humano y limitado, en el que yo sencillamente no tengo carajo de idea de qué es lo que está viviendo y pasando el otro y de
2: por qué está en la posición en la que está creo que ahí entra bastante y es muy importante entender que todos tenemos una burbuja de privilegios, cada uno a su manera. Es. Y esta burbuja de privilegios en la que crecimos, algunos más privilegiados que otros, eh, nos cega un poco a las realidades que tenemos alrededor, viste, y ahí no quiero entrar mucho en temas, en ser muy político tampoco, en ciertas cosas, pero es, es cuando, por ejemplo, a mí me molesta la frase eh, de el pobre es pobre porque quiere, porque hay mucha gente que no entiende las realidades de personas que viven por fuera de su privilegio en el que se encuentran en su estrato social, cuando capaz no se están dando cuenta que ellos de alguna u otra, de alguna, una, de alguna u otra forma, por más que uno no quiera, es más fácil que nos elijan cuando seguimos pidiendo un currículum vitae con foto. ¿Por qué nos eligen? Porque estamos más blancos, porque estamos más claros, porque vamos más con la estética, porque estamos más adentro de la imagen eurocentrista que deberíamos de estar. Entonces, hasta que, la, hasta que todos no intentemos comprender cómo vive una persona que está por fuera de nuestra burbuja de privilegios, siempre nos va a parecer que todo lo que se dice para afuera es o una exageración o una mentira o cosas extremas de una nueva generación que quiere todo extrematizarlo. Cuando la realidad es si vos te pones a pensar, y aquí entramos en todas las minorías, ¿no? entramos en minorías, en personas que son, en mi caso, yo soy una persona muy cisgénero, cisgénero es una persona que se comporta bastante como el género en el que nació, por ende nunca tuve un problema en conseguir un trabajo, nunca tuve un problema en, en, en poder desarrollarme también profesionalmente, pero si vos tenés a una persona que... Que, que llega a un, a un chico gay que es muchísimo más demostrativo de su homosexualidad, que usa todos los colores llamativos, por más de que llame la atención, pero es su expresión y deberíamos de respetar la individualidad, hay gente que no lo toma bien. Y, y pasa lo mismo cuando, cuando, cuando porque una mujer trans no puede acceder a un empleo normal y tienen que recurrir a la prostitución porque lamentablemente no las contratan para ningún otro empleo porque no quieren esa imagen en su empresa. ¿Qué pasa también cuando tenemos ejemplos de racismo cuando hay personas de, de, personas de color afroecuatorianas que no pueden ingresar a restaurantes con las excusas de, 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 de la reserva del derecho a admisión? Y ahí es cuando digo, hay que quebrar esa burbuja de privilegios porque tenemos que darnos cuenta en dónde estamos sentados y si donde yo estoy sentado, los lugares que yo frecuento, en donde siempre me reúno con gente yo, veo que la gente que está alrededor mío es muy homogénea, muy parecida a mí, muy dentro de mi misma escala de estrato, muy dentro de mi mismo color de piel, muy dentro de mis mismas experiencias. Nunca voy a entender lo que en definitiva viven personas que están por fuera y en otras burbujas y nunca voy a poder ser empático. Nunca voy a poder abrirme a esta idea de entender ¿Por qué, hay diferentes rol, eh, ¿Por qué hay diferentes identidades de género? ¿Por qué está bueno que los roles de género se destruyan para que podamos vivir en una sociedad un poco más igual para todas las personas que se encuentran? ¿Por qué está bueno entender también que otras minorías, entrando también en temas raciales, porque está bueno que minorías raciales tengan acceso a cosas que nosotros siempre hemos tenido acceso, pero que lamentablemente de una u otra forma la misma sociedad dejó a otras minorías étnicas rezagadas de detrás. Entonces, todo eso parte de empezar a quebrar nuestra burbuja.
1: Un
0: punto que tú mencionaste so, son sobre esta visión eurocentrista, ¿no? Porque estos constructos sociales del, de, del género, de digamos de los estereotipos de una mujer o los estereotipos de un hombre están bastante centrados en esto, ¿no? mientras no nos damos cuenta que existen otras construcciones sociales de los roles de género en el en el en Asia, en India, eh, esto contamos el otro día, o sea, en India puede ser muy normal que, lo, que entre hombres se agarren de las manos, por, por supuesto no en en, eh, en los Western Societies, me entiendes? Entonces, por qué? Por qué alarmarse por estos de, de construcción? Hay
2: dos lados en la escandalización. Hay la persona que se escandaliza cuando se quiere romper con este tipo de estructuras, es porque en definitivamente es una persona un poco más dogmática y porque tiene la creencia que solo esas estructuras hacen que la sociedad sea funcional. Y todas esas estructuras existieron siempre, pero todas las identidades de género, todas las mujeres que trabajaban y sacaban adelante a sus familias solas, todo eso también existió siempre. Exacto. Pero siempre fue criticado, siempre fue rezagado. Uh -huh. Si hoy en día empezamos a ser un poquito más inclusivos, Capaz nos empezamos a dar cuenta como la mujer soltera, porque a ver, vos tenés 100 mujeres solteras que fueron madres también solteras. Comámoslo como ejemplo. De esas 100, probablemente dos te pueden contar historias de éxito en su vida. ¿No? Eh, el resto, no, nadie, nadie con dos dedos de frente, como se diría acá en Argentina, me puede venir a decir a mí que es porque el resto no lo intentó. Pero cuando vivís en sociedades en donde automáticamente se habla como que una mujer que es madre soltera pierde el valor de mujer, que es un horror o se habla acerca de que cómo va a ser posible que sea madre soltera, no se la puede contratar porque siempre va a pedir permiso por el hijo. Entonces empiezan a no tener, no tener maneras de conseguir trabajos. No me puedes decir que esa gente no intentó, pero sí. Me, sí y, y podemos hablarlo seguros que hasta en los lugares más avanzados como sociedad si sí hubo alguien que les puso un pare cuando estaban intentando subsistir por sí mismo, porque lamentablemente la sociedad sigue rechazando a quienes no forman parte de las estructuras de lo que creen que está bien, pero si toda la vida le estás diciendo a una mujer que perdió el valor de mujer por ser madre soltera, si no puede acceder a ningún empleo, ¿cómo pensás que esa pobre mujer va a poder salir de donde está? O sea, poder desarrollar a una vida plena y no quedarse en un sitio en donde le hace la misma sociedad pensar mierda la cagué siendo madre soltera cuando no es una decisión personal circunstancias de la vida y debería tener 100% toda la oportunidad de salir adelante pero debería estar apalancado de que no debería haber discriminación del resto de la sociedad en decir no sí podemos contratar a una madre soltera porque no tiene nada que ver con sus capacidades para para el empleo y Viste a cuando te llegaba en la universidad y te decían, bueno, esto sí hace así, después te decían, pero se puede hacer de otra manera también. Y de pronto llegabas al mismo resultado. Sí. Eh, y nada, es, es gente que también le tiene que tener miedo al cambio. O sea, tiene que haber también un grado de miedo al, ay, ¿qué va a pasar cuando? Por ejemplo, eh, yo en mi empresa anterior, en una empresa en la que yo trabajaba, decidieron hacer los baños, eh, los baños empezaron a ser mixtos y me acuerdo que habían bastantes hombres que se preocupaban diciendo Oye, ay, ¿y ahora qué va a pasar? ahora que los baños van a ser mixtos no pasa absolutamente nada ¿O sea, ¿me entendés? Eh, a la final creo que es más miedo de lo que la sociedad te dice que se va a ir todo mal si cambiamos ciertas cosas a lo que en realidad termina pasando que es ¿por qué todo el mundo se asustaría si un día vos tenés por ejemplo un super maxi una cajera trans o un cajero trans. Eh, ¿Qué pasa? No pasa nada. Podrás tener, obviamente como sociedad, vas a tener gente que va a quedar viendo, va, va a estar señalando, pero vas a tener una persona que quería que, que, querí iniciar su vida profesional trabajando y no es parte también de, del, mismo, de, del mismo, ¿cómo se llama?, del mismo discurso de muchas de estas personas de que la sociedad debe empezar a trabajar. Entonces, si queremos que la sociedad trabaje las minorías, eh, gente que está más rezagada, gente que está en lugares de mucho más vulneración y marginalidad, necesitan tener esas oportunidades para trabajar.
1: Mi pregunta allí sería sobre el entendimiento de estos paradigmas. Si yo llego a, a observar algo en lo que me está eh, eh, resultando incómodo, tal vez pensar en estos temas o que tal vez me genera curiosidad o que yo sé que no me he atrevido a revisarlos por cualquiera que sea el motivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recomendarías tú que entendamos estos eh, paradigmas en pos de nuestra
2: reconstrucción personal y social también? Primero partamos del hecho de que nada va a volver a una mujer que es mujer y se cree mujer, menos mujer solo porque otra persona lo diga. Lo mismo un hombre. Nada va a volver un hombre menos hombre. Entonces, si el día de mañana un hombre heterosexual se quiere pintar las uñas, no es menos hombre por pintarse las uñas, no es gay por pintarse las uñas, solo porque la sociedad diga que las uñas son algo que solo pueden tocarse las mujeres. Y una mujer que no desea maquillarse, no deja de ser mujer. O sea, en ningún momento... Me me parece que estamos muy obsesionados con esto de que cada persona las cosas que tienen que hacer tienen que cumplir con una imagen de hombre o mujer que es lo que está bien y lo que está mal que nos tenemos que poner a pensar en nuestras mismas acciones ¿no? por ejemplo si un día eh, si un día yo hasta ahora no ha pasado pero puede pasar ojo yo estoy abierto a que en algún momento mi cabeza me diga ah, bueno, me copó lo hago pero si algún día llega a pasar que yo veo, un, no sé, una falda larga, una pollera que me gustó y, la des, y decido no comprarla, debería pensar, ¿por qué? Porque me da miedo que me digan que soy menos hombre y porque eso es de mujeres o porque en definitiva no me gusta. Entonces ahí toma la decisión. ¿viste? Si una mujer desea cortarse el pelo bien corto y lo hace o lo va a hacer, hay que pensar ahí y, y que diga y que se ponga a pensar. Bueno, estoy con miedo de hacerlo porque la sociedad me va a decir que soy menos mujer. Y si es así, recordar que no voy a ser menos mujer, porque si es algo que yo quiero hacerlo. No, no dejo de ser mujer por eh, cortarme el pelo corto. No dejo de ser mujer por no querer maquillarme. No dejo de ser mujer por querer maquillarme en exceso tampoco. O sea, vamos a todos los extremos de que hay. Y volvemos también bastante a esta imagen del eurocentrismo correcto en el de que la persona correcta es la persona que está pulcra, modesta, sacada de un, de un comercial de, de, no puedo decir Nivea porque Nivea cambió bastante las estructuras de los comerciales, <risa> pero sí, una persona sacada de un comercial de revista Caras, sentada en su casa perfecta, poliperfecta, todos usando Tommy Hilfiger y Polo Rapp Lauren <risa> Cuando tenemos esa imagen de que eso es lo que está correcto y llega una mujer que de pronto decide que le encanta vestirse y salir en corpiño, en un corpiño corto, en un crop top y shortcito corto y automáticamente el resto de gente le empieza a decir que eso es de prostituta. Estamos mal como sociedad porque le estamos quitando a una persona el derecho de expresarse porque no te está haciendo daño a nadie. Y si una mujer desea salir con una bata entera tapada todo el cuerpo, tiene todo el derecho a hacerlo también. Pero la idea es de que hagas lo que a vos te gusta, no necesariamente lo que tenés que hacer, lo que a vos te identifica como persona. En ningún momento vas a dejar de ser todo lo mujer que eres. Eh, si, vo si vos te consideras una mujer, yo no voy a dejar de ser todo el hombre que yo me considero, solo porque un día, en el caso mío, ponerle decir pintarme las uñas. No, de ser hombre. Y si me creen menos hombre, no está en mí, está en ellos.
0: Hay, hay una cosa que, que me, se me hace importante resaltar es esta idea sobre la violencia, ¿no? Y, y que en ocasiones eh, también, obviamente se le culpa al hombre de que él tuvo la culpa porque en verdad tuvo la culpa física, pero también a veces hay que recordar que la violencia es producto de, un, de una cultura y de un problema intrafamiliar donde justamente se resaltaban estos estereotipos del hombre físicamente fuerte, en donde el hombre tiene que demostrar esa fuerza, porque es inevitable, o sea, es, es indudable que los hombres en general eh, son físicamente más fuertes y, y la forma de demostrar su fortaleza estereotípica es a través de, en ciertas áreas, ¿no? Es a través de esta fuerza bruta, digámoslo así. Entonces, es, es, eso es también, como tú decías, ¿no? No es necesario... Eh, la protección no tiene que ser solo del hombre, sino tiene que ser una protección mutua, en diferentes formas. Puede, como tú lo dices, puede ser que la protección del hombre sea a través de una protección física, si sí es necesario, pero la mujer también puede generar protección al, al, al hombre, ¿no? O sea, no, es, no estamos basándonos en estas cosas que son estereotípicas de lo que tiene que hacer un hombre, ¿no? Pero puede pasar. Este, eso se me hace súper importante.
2: Claro, ponerle ahí es lo que yo digo. Hay mucha gente que dice: bueno, con estas nuevas olas de género, nuevas olas de feminismo, no se puede ser, eh, un hombre no puede ser amable con una mujer porque una mujer ya de pronto. No, puede serlo. Y una mujer puede ser amable con un hombre también. O sea, este, este concepto de caballerosidad está dado como una. Y cuando se dice que la, la caballerosidad está mal, no se dice que está mal ser amable, porque podés abrirle la puerta a alguien y ser amable está mal cuando crees el hombre, cuando es el hombre el deber. Que esa es la única forma y el deber ser sí. para poder estar con una mujer y también cuando una mujer sí. cree que el, el hombre solamente que quiere que el hombre haga eso para que sea un hombre válido, también está mal por supuesto. porque tenemos que darnos cuenta que la amabilidad, la amabilidad nace, la protección nace cuando vos querés proteger a alguien lo proteges a una persona por amor, pero no debería ser no debería ser dicho, a ver, por ejemplo, en una situación de un robo extremo, mil y un cosas pueden pasar. Claro. Psicológicamente, mil y un cosas pueden pasar. Ni un hombre que está con su esposa, por ejemplo, pero el hombre del pánico se tira al suelo, no deja de ser menos hombre si se tira al suelo porque lamentablemente Exacto. es una reacción humana.
0: Exacto, y, es humano.
2: Y, y, y no podemos controlar ciertas reacciones humanas. Y si el hombre se pone enfrente de la mujer a recibir la bala, Tampoco es más hombre más por eso, es simplemente ¿sí? más humano. Todos somos humanos y cualquier reacción que nosotros tengamos es nata, es humana. No deberíamos de relacionarla directamente con deber ser de hombre o deber ser de mujer. Entonces nadie dice que está mal la caballerosidad. Está mal si la caballerosidad está dada porque vos crees que ese es mi rol de cumplir en una pareja. Claro, claro. Está mal que un hombre se asuste y esto también va bastante con el feminismo. Está mal que un hombre por creer que una sociedad dice que tiene que pagar todas las salidas a la mujer. Está mal que un hombre que en su momento no tiene dinero, se endeude y no pueda conversarlo sí. con su mujer por miedo de perder su hombría, cuando en realidad debería poder conversarlo y conversarlo no es perder la hombría. Decirle, decirle a su esposa, a su novia, a la persona con la que está saliendo, discúlpame, pero no tengo dinero ahora. Capaz podemos hacer mitad, mitad o no debería, no debería ser algo que lo aluda y lamentablemente es algo que hoy por hoy alude a muchos hombres a hacer porque sienten que pierde sombría y no, no te estás dando cuenta que cuando hablamos de un rol de género que hay que empezar a, a, a quitar esos constructos sociales es también eso, ¿no? Lo mismo con las mujeres temas de maquillaje, temas de tacos yo eh, creo justo esta semana con Clelia también y se, se está riendo Clelia porque leímos en un grupo de Whatsapp en que estamos juntos <risa> De alguien que dijo, ay, se están perdiendo ya las cosas, ahora las mujeres no salen en tacos y sandalias al trabajo. ¿Por qué el trabajo está atado a los tacos y sandalias? Porque una mujer tiene que cumplir los tacos y sandalias para que sea una buena trabajadora. Uh -huh. O sea, a eso es a lo que, viste, cuando, yo, cuando entramos en temas de, de, de estos roles de géneros, de estereotipos de géneros, ¿por qué estamos obligando a seres humanos, sean hombres o sean mujeres, a Cumplir ciertos roles para poder decir es hombre o es mujer. No necesitan cumplir ningún rol. Déjenlos ser humanos. Cada persona es diferente y tiene su derecho, su individualidad. Y no deja de ser mujer por cortarse el pelo corto y el hombre no deje de ser hombre por dejarse el pelo largo.
1: Dos cosas que se me vienen a la mente. Una cortita que es para el que quiera obligar a alguien a ponerse tacones, que se los vaya y se los ponga primero porque realmente no es una tarea fácil. Yo desde hace, ¿cuántos será Unos tres años. Eh, pequeña incidencia. Cero tacos. O sea, no existen en mi closet y me siento la mujer más feliz del planeta porque definitivamente para mí la comodidad lo vale. El segundo punto, y es más bien una especie de recapitulación con, con todo esto que hemos conversado hasta ahora, es o, o, o lo que yo me llevo, ¿no? Eh, que más allá de, de, de lo que se diga o lo que exista cuando yo llego a, a al universo, por decirlo así, yo debo buscar mi lugar, ¿no? Y ese rol, claro, el género es parte de, de, de ese rol que yo decido, pero no es la única variable. Sin embargo, eh, recordar que tanto dentro de los roles de género como en cualquiera de los, de los roles que me componen como ser humano, eh, lo importante es, uno, que sea lo que me resulta, como decías Andrés, eh, natural, agradable, que me haga feliz, y que, dos, tampoco atente o se vaya eh, en... en, en en contra de lo que es el rol o la decisión o la felicidad de, de los que me rodean. Entonces, eso por ahora.
2: Ahí sí, y, y bastante aquí te digo hay algo que todos, 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 porque a ver, deconstruidos, primero a mí me faltará de acá un camino para deconstruirme larguísimo en la vida porque no Parece estoy deconstruido estamos. al 100%, porque estamos Parece. para ser seres en, en constante deconstrucción pero viendo para atrás, recordemos cosas de nuestra vida y, y sin miedo, o sea, y sin miedo, digámonos, qué machista fui en ese momento,
1: sí.
2: qué discriminador fui en ese momento. No tengamos vergüenza de, de decirnos a nosotros y, y, y mismo nosotros darnos cuenta qué cosas y en qué momentos nosotros trabajamos de una forma en donde hoy en día no lo haríamos. Hoy en día no te aceptaría una persona que haga una broma con alguien de, un, de síndrome de Down. No te aceptaría una persona que haga una broma eh, con, una persona, con una persona con una raza o etnia diferente. Capaz de pequeño veía ca canales, veía vivos, veía alguna otra cosa que hacían bromas de este tipo. Yo y adulto lo veo y digo, ese humor no va más. No es aceptable, porque no es aceptable que usemos otras personas como mofa para nuestra vida. Y lo mismo va con el tema de los cuerpos. O sea, una de las cosas que yo me he dado cuenta es como como también es parte también del mismo rol eh, y hay mucho también en la sociedad que es un rol muy de género de que el hombre puede descuidarse, entre comillas, después de casarse, pero una mujer tiene que estar toda la vida delgada y cumpliendo el, 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 el estereotipo de belleza y que si no lo hace, se dejó ir, el marido la va a dejar. ¿Por qué la va a dejar por eso? Porque si además una persona no debería estar atado. ¿Y por qué estamos comentando de los cuerpos de otras personas? O sea, ¿en qué me interesa a mí? ¿En qué me cambia mi vida a mí? el cuerpo de otra persona y porque tengo que comentar al respecto o sea, no debería el cuerpo de una persona es el cuerpo de esa persona y si una persona que tiene no tiene el cuerpo fit que nosotros queremos y de pronto decide usar una zunga si es un varón o un bikini o un o una tanga un hilo y se le ve que no tiene el cuerpo fit no es mi problema mientras esta persona esté feliz y esté cómoda y si una persona quiere ir a la playa completamente tapada que sea porque eso quiere hacerlo, no porque la sociedad te dijo que te tienes que tapar porque no te ves como salido de revista. Porque ahí tenemos a la sociedad y, y estos constructos mismos de sociedad, constructos de, constructos de valores en los que nosotros tenemos o perdemos, dependiendo si sos hombre o mujer, en que si no te ves de cierta manera, tenés que esconderte cuando no deberías. Y ahí me sí. acabo de acordar algo importante que me parece algo muchísimo, que siempre lo voy a mencionar y es y es y si sí tiene algo de relación al tema religioso que hablamos hace un momento es una mujer no es menos mujer por entre comillas perder su virginidad antes del matrimonio que sigue siendo un constructo social el tema de la virginidad para mí una mujer tampoco es menos mujer si desea no tener relaciones hasta casarse es una decisión solo de las mujeres no de los padres no de los novios eh no, de, no del sacerdote de, 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 de la arquidiócesis de, de, de donde ellos viven. En realidad es decisión de cada uno. Y, y es algo que solamente lo vuelvo a tirar porque me parece importantísimo que, que se escuche, porque el día de mañana, si, hay, si, si tienen hijas, si, si tengo amigos que tienen hijas, no quiero, no me gustaría escuchar como que empiezan a hablar de la virginidad como algo que se tiene que cumplir porque qué fea presión social, qué feo creer que la sociedad te dice sos menos por haber tenido relaciones sexuales y al mismo tiempo qué feo que una mujer que sí quiere no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Igual la critican de mojigata. Así es. O sea, por qué no pueden dejar ser el, 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 la, virgini, la virginidad como conceptos o sea, que es en realidad tener o no tener relaciones sexuales, iniciar o no tu vida sexual Debería ser algo 100% personal y que puedan decidirlo en el momento en que cada persona crea pertinente.
0: Así es. Y eso, y eso me hace un montón de acuerdo a, a muchas cosas que las presiones a las que están sujetas las mujeres y a las presiones a las que están sujetos los hombres, ¿no? Es, es esta, esta dicotomía y esta como tan diferente, o sea, una mujer si no sabe cocinar es carichina, un hombre si no sabe cocinar es pobrecito, no sabe porque la mujer no le da de comer. Entonces, ¿por qué razón? Y no te estoy diciendo, o sea, entendemos que, que hay, existen diferentes, diferencias físicas entre hombres y mujeres, pero lo que estamos hablando es por igualdad de oportunidades, ¿entiendes? De igualdad en donde uno pueda tener el, la posibilidad de escoger, de si quiere ser buen, cocinado, eh, buen chevo o... Alguien que sabe cocinar que lo haga, por, como tú dices, porque me gusta cocinar, no porque como mujer es mi deber saber cocinar, ¿me explico? Entonces, esta, esta, a mí lo que más me molesta es, de esta, es esta doble moral, ¿no? Y, y siento que es algo que yo, como mujer, yo mismo lo he perpetuado. O sea, y yo he, he, he sido la persona que, que hace este tipo de comentarios o que yo mismo me creo esto que como mujer tengo que hacer sin ni siquiera pensarlo. Es impresionante, sino hasta ahorita que, que empezamos a deconstruirnos de y a pensar un poco más allá de estos roles de género. no
2: Sí, es, vos ves bastantes ejemplos mismo de familias en donde la mujer y el hombre, por ejemplo, una familia en donde están casados una mujer y un hombre, los dos, los dos trabajan y de pronto vos escuchas el ay, pero el marido le re ayuda con los nenes de ayuda o el marido le re ayuda. El marido, <risas> El marido a veces plancha, está re bien, le re ayuda. No, dejemos, dejemos de vanagloriar acciones que deberían ser de todo adulto responsable Exacto. en una casa, independientemente si sea mujer o sea hombre. Limpiar la casa no es de mujeres. Y ahí lo que vos decías a la mujer que no, le co que no quiere cocinar en casa es carichina. Tipo, dale el hombre también puede cocinar en casa. ¿Por qué la mujer es carichina? ¿Por qué estás atacando a la mujer solo por no cocinar en la casa? Capaz, las personas tienen un acuerdo de que ninguno de los dos quiere cocinar y son felices con delivery. ¿Y por qué te jode a vos la vida y tenés que automáticamente atacar a una persona ahí? Y justo también, me había pasado la otra vez, estaban conversando de eh, que... ¡Ay, no! ¡Pero qué pena! ¡Pobre mi hijo! ¡Todavía no se ha casado para que una mujer le pueda tener planchadas las camisas! ¡Qué Sí, O sea, ¿es en serio? Cuando en realidad tu hijo debería de ser funcional completamente y si quiere aprender a planchar sus camisas. Y ya está. O sea, a la final tenemos que entender de que en una casa en donde dos personas conviven, nadie es mejor que el otro por entre comillas ayudar a cumplir un rol que no es de su género también entre comillas, cuando en realidad no deberían haber roles de género ahí, simplemente son roles que los dos tienen al 100% en su totalidad de la casa, decir tengo que mantener mi casa funcional. Nada más. Ni el hombre es mejor por limpiar el baño, ni la mujer está mal por no poder cocinar. O sea, no debería estar atado a un género tampoco. Y ese es un constructo social de, de, de que volvemos a la mujer tiene que mantener la casa, tiene que saber llevarla, y el hombre tiene que solamente sentarse, a pesar de que la mujer también trabaje, el hombre solo llega a la casa, se siente y que la mujer llegue a cocinar para servirle un plato de comida. No es obligación. Si lo haces y te encanta hacerlo, good for you. Es sí. buenísimo y es tu decisión. Si no lo haces, no sos menos mujer. Y tu marido, obviamente, no tiene el derecho de golpearte, como Gracias. pasa en muchísimos casos en Gracias. ciertos sectores, solo porque no le cumples con un plato de comida caliente cuando él llega al laburo. Simplemente el passive ¿no? de como el, el quejarte,
1: el no sentir, exacto. Y, y, y bueno, antes de llegar a las microagresiones, algo que me hiciste recordar también con esto, eh, en el Concha Podcast, Tati, eh, justo en el tema de los, de, los, um, de los roles de género, hubo un capítulo que se llamaba Desigual. Está muy bueno, está re <risas> les recomiendo escucharlo. Eh, pero este o sea, algo que se me quedó mucho, porque claro, también hablaban de temas de género, pero algo que, que resonó mucho en mí fue el hecho de la del, de lo no evidente de la responsabilidad justo de lo que decías, por ejemplo, ambos trabajan etcétera, etcétera, pero quien está preocupado porque tiene que pagar las cuentas, quien está preocupado de que tiene que eh, tener la ropa limpia, del que está preocupado tal vez eh, de decidir qué se va a hacer para cenar, ni siquiera de hacerlo ya, de decidir y de, eh, tal vez saber qué es lo que hay en la cena o no eh, el, el hecho de que eso se distribuya en alguien sin siquiera hablarlo y que esté allí presente y que simplemente no se hable al respecto. Como digo, eso ya es una forma de, de no sé si microagresión, pero en todo caso es algo que también podemos revisar. porque Por qué? Por qué? Por qué se sobreentiende que alguien va a pensar en cuál es el menú de la cena, aun cuando yo le ayude a hacerlo? O sea, yo también puedo tomar la iniciativa. Yo también debería estar enterado que tengo en mí a la cena, entre otras cosas. Pero claro, este es un ejemplo súper pequeño, pero se extiende a muchas otras cosas sobre las cuales se sobreentiende eh, tanto uno como otro eh, debería hacerse cargo. Así es,
0: así es. Pero bueno, en pos del tiempo, <ríe> siempre a nosotros nos gusta quedarnos con unas ideas de, de en, todos estos, en todo este proceso de construcción, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer el día de hoy para cambiar estas ideas, para simplemente ser y, y no quedarnos en estos roles de género que a veces tanto hombres como mujeres nos quedamos encapsulados sin darnos cuenta. ¿Qué, qué nos puedes dar tú, Andrés? ¿Nos puedes dar unos tips sobre cómo cambiar hoy?
2: Yo tengo tres cosas que son importantes, Va, dos de cambiar y tres de un recordatorio, ponele. Okay. Una, pinchemos nuestra burbuja de privilegios, pinchemos, eh, démonos cuenta de quiénes están alrededor nuestro, si vivimos en si mi vida es tan homogénea, tan todos nos parecemos entre todos, ¿qué puedo hacer para acercarme a gente que está por fuera de y conocer un poco más otras realidades? ¿no? Que eso ayuda muchísimo también para empezar a quebrar bastante ciertos prejuicios, unconscious bias, que tenemos tan metidos en la cabeza. Eh, dos, y que también es buenísimo, eh, me parece que está... Muy bueno hacer un poco también hincapié de cada uno volver en situaciones en donde escuchó chistes que hoy por hoy no quisiera volver a escucharlos. O mismo uno, cuando uno mandó un chiste que hoy por hoy dirías, che, oh, ese, ese chiste no lo debí de mandar. Y decir, y está bien, o sea, aceptar de que todos tuvimos algo de discriminadores, aceptar de que todos tuvimos algo de xenófobos, aceptar que todos tuvimos algo de homofóbicos, aceptar que todos tuvimos algo de machistas, Aceptar que todos tenemos eso porque crecimos en una sociedad en donde eso estuvo en su principio alentado. Entonces, si crecimos con esas estructuras, ver dónde nosotros las seguimos promulgando, las seguimos haciendo sin darnos cuenta y dónde más obviamente lo hicimos para no volver a repetirlo. Porque cuando uno ve lo de uno propio no es como para uno autoflagelarse ni uno autocastigarse, es decir, soy un ser en desarrollo, soy un ser en constante de construcción, y todo lo que hice antes está bueno darme cuenta para después de no volver a hacerlo. O sea, entender dónde no, no el, por ejemplo, en mi caso, dónde el Andrés de hoy no repetiría las cosas del Andrés de hace 5, 3, 10, 15 años. ¿no? Y luego el tercero como consejo, y que es un consejo que para mí al mismo tiempo es entre una acción y, y más, es algo recordarnos a cada uno. Que la sociedad te diga que sos menos mujer, no te hace menos mujer, que la sociedad te diga que sos menos hombre, no te hace menos hombre así que si, en, si, si te toca en tu cabeza decir tipo Fox Society 10.000 veces en el día decilo pero que nadie te quite y nadie te quite mismo tu virtud de decir yo soy mujer o yo soy, o, o yo soy hombre o yo soy no binario eh, sé feliz con eso y, y, y y tómalo y que nadie te diga que eres menos solo por no cumplir lo que, las expectativas del rol que vos deberías tener en tu sociedad. Si el día de mañana vos te levantas como mujer y decidís que no, no quieres tener hijos, repetirte todos los días. Yo no soy menos mujer por no querer tener hijos, porque así me diga el resto de gente que está alrededor mío que me voy a arrepentir, que no soy lo suficientemente mujer, que todas las mujeres tienen hijos. No me no me no me quitan la mujer repetirme todos los días porque no dejo de ser yo quien soy solo porque la sociedad me está queriendo decir que yo no cumplo con un rol y lo mismo si son los hombres que un hombre que un hombre muy emocional porque puede pasar y está bien que un hombre llore en una película está bien que un hombre llore en el cine está bien que un hombre llore en general que se lo recuerde que si llora que no esté preocupado diciendo ay soy menos hombre no también, que se lo repita todos los días, yo no soy menos hombre por tener más emociones, yo no soy menos hombre por ser una persona que expresa más sus sentimientos. Eso, como consejo de un recordatorio, como para todos los días, decir, yo no soy menos solo porque la sociedad espera algo de mí. Genial.
1: <risa> Muchísimas gracias, Andrés, gracias Tati, eh, y yo creo que un ejercicio que nos llevamos aquí es un poco el repensar, ¿no? Estas, estas microagresiones de las que eh, nos hemos dado cuenta y que como dices Andrés, tal vez es, es bueno revisarlas eh, y entender un poquito qué es lo que ha cambiado y qué significa eso dentro de mí ¿no? y, y, cómo, y hacia dónde quiero partir desde ese punto Muchísimas gracias Andrés, gracias Cle y
0: nos vemos en la próxima
2: abrazo a todos <risa> Un abrazo Cleo, un abrazo para ti Gracias Andrés Bye.